Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det är så kul att du är här. Jag tycker så otroligt mycket om dig. Och så insåg jag, vi har inte sett på hur länge som helst. Nej, jag vet inte varför. Jag tycker du har und- undvikit mig på något sätt. Jag var uppe och hälsade på två gånger och så, så, så säger de så här, nej men, men Mia är inte här. Och så bara, har jag sett så här, den där, det här rosa lagerlacket så här, flämta förbi ändå i lägenheten. Nej, du menar att jag har gömt dig. Nej, gömt, jo, har gömt dig. Alltså, jo, men det är så. Alltså, jo, jag har gömt dig. Jo, så här. Men har ni två träffats? Yvonne och Tobias? Vi har träffats på först en eh, träningsresa. Mm. Eh, Turkiet. Och det här är jätteroligt ska jag bara säga nu. Så nu ska jag slänga dig under bussen Mia. Eh, det är många gånger du presenterar mig om och om igen för samma personer. Mm. Det är ja. Förlåt. Mm. Men vi har träffats. Ignorant. Ja, precis. Ja. Det är sant. Slarvigt. Nej, men alltså, nej, du gör ett grundligt arbete för att veta. Men var det samma du vecka som vi var i Turkiet med Mia? Med Mia. För det har vi också varit i Turkiet ihop ju. Ja, det var samma. Mm. Eh, och sen eh, har jag sett dig på kontoret. Eh, springer förbi. Mm. Och då ska jag passa på att säga till mm. våra poddkompisar som lyssnar mm. att Tobias är inte bara dansare. Han är också föreläsare. Vi kan förtydliga det. Eh, ja, du, det måste vi. Ja, precis. För oss det är måste det vi. För oss är det ja, självklart. Ja. Men för alla är det inte det. Mm. Du föreläser ju, och inte bara ibland då om dans, utan du föreläser och är väldigt, väldigt... Du, alltså, ibland kan man hålla en föreläsning, men så kan man också ha jobbat så pass länge och mycket och proffsigt så att man blir föreläsare. Mm. Och det är du. Det. Ja, så duktig är du. Det är fantastiskt att få fått den möjligheten att få ta det, den professionen vidare och faktiskt utveckla det. Och nu är jag nästan mer föreläsare med dansare känns det som, för att jag mm. åker runt så otroligt mycket. Och dansen är ju... Ja. Det är lite så här sporadiskt bara då och då. Men, alltså, men föreläsningar brinner jag verkligen för. Och jag så älskar att komma ut och få vrida folks tankar. Och så här och få, ja, det gör vi allihopa. Det är det vi håller på med naturligtvis. Men jag tycker det är just det där när man kommer till just mäklare kanske till exempel. När man kanske kommer så här killar i, i 25-30 års ålder som är så jäkla snitsiga. Och, så här, och de har backslick och de, de har snygga kläder. Och så, här, bara, och så jäkla coola och drivna i, i sitt jobb. Liksom. Och så får prata sexualitet och om utanförskap och faktiskt man får dem att bara 
Precis. Hålla käften. Vad, vad, vad händer? Och att de faktiskt kan fälla en tår. Det är, jag tycker det är fantastiskt och sjukt stort. Mm. Ja, du är ju väldigt skicklig på att berätta. Och så berättar du också om viktiga saker. Om utanförskap och... Den här podden heter ju Sårbar och Superstark. Och, och lite så tycker jag att vi uppfattar dig. Mm. Att du är modig och stark och att du har visat dig sårbar. Du skrev ju en självbiografi. Mm. Är det ett år sedan? Det kom ut för ett år sedan ungefär. Mm. Mm. Och då berättade du att du är HIV-positiv. Ja. Var det självklart att du skulle berätta? Eh, inte från början egentligen. Jag tycker inte att det är egentligen har någonting med någonting att göra. Det är ingenting som ska definiera mig i något virus som jag har fått i kroppen överhuvudtaget. Men jag tycker det var viktigt för att jag kände att överallt jag gick så, så mötte jag extremt mycket stigma eh, fortfarande kring viruset. Och jag kände att jag var tvungen att... Och jag kände att jag ljög varenda gång som det här eh, samtalet kom, kom upp. Att fast jag inte, fast jag inte sa någonting eller inte så känner jag bara så att bara, jag har ju trumpkort här. Jag sitter ju massa information om det här viruset. Och om inte jag säger det så känner jag bara så här, jag känner mig lite så här att jag var snål. Jag känner att jag var så här att jag var svag i det. Så jag känner, jag, som mig som person var det viktigt att få skrika ut det här. Att, att jag, det här är min, mitt virus att bära och jag, och jag, jag kan liksom... Alltså jag skulle säga kanske, men stolt över det. Att jag har fått vara en fanbärare för det här viruset. För det är inte så farligt som man tror. Nu, alltså, nu är det ingenting. Alltså, det har inte påverkat mitt liv överhuvudtaget. På de här, de här tre åren som jag har haft det. Som tre dagar av ångest sen efter det har varit så här. Ja, det, det, det finns det. Men jag har inga, liksom, det går inte så att mäta mängden av det här viruset i mitt kropp. Så att, och påverkar mig inte psykiskt eller fysiskt. Så att då tänker jag, ja, då har jag hellre det här någonting annat som faktiskt verkligen påverkar mig. Och det är ju så att skam försvinner ju när vi pratar om, om saker som är tabulabelagda mm. eller svåra och i trygga miljöer och så. Men har du mött, alltså har du fått några negativa konsekvenser av att du har berättat det? Um, ja, alltså några, några få, få gånger har det varit så. Alltså jag... Uh, Första gången, så var innan jag berättade överhuvudtaget, så var jag på en resa i, i New York med en kille som jag var väldigt, väldigt kär i. Och eh, jag tänkte att jag skulle berätta det här för honom när jag var där med honom den här veckan. Men så tänker jag, att det, i och med att det betydde så mycket för mig, om man blir fortfarande man har den där... Kommer, vad, kom, vad kommer hända när jag säger det? Den här lilla, lilla tvivlet. Fast man verkligen vet att han kommer inte tycka det är något konstigt. Han, han är så beläst på det här. Han till och med läkare. Han vet vad det här är. Och det, dessutom så, så, så gjorde han sin avhandling på PrEP. Som också är så här, vet, bromsmedicin innan man får. Så man inte kan få ännu mindre piv. Så han är ju jättepåläst. Men ändå så. När jag inte började med att berätta det här. jag hade bestämt mig för. Att jag liksom drog mig undan och så tog jag steg tillbaka. Och tänkte jag tar det imorgon istället. Så det blev det omöjligt att berätta. Så den gången så tänker jag så här, vad hade hänt om jag hade berättat det? Hade vi fortfarande, det kändes som att det var, det satt upp en mur mellan oss i den relationen, den förhållande till varandra. Och det blev bara värre och värre den veckan. Bara så här, för då helt så var det HIV överallt. Alltså allting som handlade om HIV gick på musikal och var det så här, bara, om, om 80-talets AIDS-epidemi. Så här, bara, jag satt och gre- Han bara, varför gråter du? Jag hade inte kommit till tre minuter in i, in i den här musikalen. Jag bara... Som en liten flicka så att jag bara... Och stormsköt. Liksom, för att jag, jag såg bara mig själv där uppe. Och som den här ångesten jag inte berättade från honom. Så att, nej, men det, var, det var första gången. Och andra gången var nu ganska jätte... För jag gick på sån här koncentration. 
till en, så här, en hårtransplantationsklinik. Och då så var jag ute där och så hade jag en konstellation. Jag hade skrivit i alla papperna så här att jag är HIV-positiv och så här, då inga problem överhuvudtaget. Och så en vecka efter så ringde de och sa så här bara Nej, eh, det är inte bra att göra den här transplantationen för att eh, dina hårsäckar kommer reagera helt fel på det. Vi har haft massor med procent som inte har lyckats att få något hår efter det här så att det går inte. Så jag bara, va? Det påverkar inte min kropp överhuvudtaget förutom mina hårsäckar. Det låter ju helt, helt sjukt. Alltså jag bara, det kan inte stämma. Och efter noga research efter det här nu så var det bara rädsla. Och, och det, det är lite chockande då när man ändå, när ändå är en läkare som, mm. som har, sitter med den okunskapen. Det är lite läskigt faktiskt. Så de två gångerna som, som jag mött något negativt. Inget annat? Nej. Oh, Men vad gör du då som till exempel på den här kliniken? Går du tillbaka och talar om för dem? Jag har inte hunnit Eller blir du... Men <laughs> du känner att du skulle... Ja, ja, men, ja. Det, det, kan, det kan jag absolut göra. Ah, alltså, jag, ah. men, ja, men det, jag känner... Alltså, I och med att jag gjort det här mm. så känner jag att jag, jag... Jag känner lite att jag ska undervisa och ge mm. folk kunskap om vad det här är för virus. Men det, det händer ju ingenting. Alltså det är, just nu så är det som att leva med vad som helst. Det, det är ingen, ingen skillnad. Och det är väl, jag har tagit på den här rollen. Och jag trivs med den. Och jag känner också hur många människor jag har hjälpt. Det är otroligt. Man släpper sargen och man gör någonting som är jobbigt. Och kanske då, Andreas Lundstedt gjorde det för tio år sedan, naturligtvis jättemodigt och så här. Men fortfarande har inte hänt så mycket. Alltså det var inte väldigt, väldigt information om viruset. Och det har hänt så mycket mer de här tio åren också i medicinskt. Nu är det ju som, man liksom kan ju ha oskyddad sex om man skulle vilja det utan att kunna smitta någon. Det är helt otroligt liksom. Men, men att, om man inte någon går ut och berättar det för folk så är det ingen som vet det. Och jag får så enormt mycket mejl och så mycket kommentarer och möter så mycket människor. Det är bara så här när de bara när de man ser att det har betytt så mycket ändå. Att någon har bara har, har, har tagit bladet från munnen och sagt som det var. Jag mötte en, en kille på en Bromma flygplats som satt på ett café. Och så möttes bara våra ögon. Det var bara några dagar efter jag hade berättat det här första gången officiellt. Och så kom han fram till mig och så, så bara med tårar i ögonen. Så, så här fint. Så var han så här, Tack för att du berättade det här i nyhetsmorgon för några dagar sedan. För att igår... Så att min familj för första gången sedan min bror fick HIV och prata om hans virus. Och att det bara... Att det liksom bara... Att de kunde prata om det första gången. Att, för att det, det, de kunde prata om kring mig och sen att det kunde ta sig på den vägen. Och det... Då var det liksom allt värt allting. Mm. Det där kan jag eh, just känna igen ifrån... Jag skrev en självbiografi för 12 år sedan och... Det var inte så många som berättade hela vägen om saker som kanske inte enbart var positivt. Att jag tänker att idag finns det många fler sådana berättelser. När jag skrev min så var... Alltså, den första journalisten som hade läst på den första intervjun. Och då var jag ju väldigt sårbar och skör. Och så kände jag så hoppas att de tyckte att den var bra. Och så säger hon så här... Den är ju väldigt självutlämnande. Jag bara, ja, det är ju en självbiografi. Alltså, det blir jättekonstigt. Och så kände jag mig så dum så här. Ja, så. Men, men det jag måste säga då var att jag släppte den boken. Och så tror jag att det tog fem dagar. Så fick jag ett mejl ifrån en tjej som skrev så här. Min pappa är missbrukare. Han kommer aldrig lyckas vända sitt liv. Men efter att ha läst din bok så förstår jag honom mycket bättre. 
Och du vet, det räcker då. Ja, då är det värt det. Mm. Det är därför det är värt det. Ja, jäklar, att, fint och, det. Och att någon har tagit sig tid också. Jag tycker det är fantastiskt att på alla sociala medier. Det är klart att det finns mycket skit med sociala medier. Men att folk ändå tar sig tid och går in och skriver långa meddelanden och tackar. Och bara för, jag tycker det är fantastiskt. Jag tycker det är så fint att folk bara tar av sin dyrbara tid 2020 och bara går in och bara, jag måste skriva tack eller det här tyckte jag eller kommentera någonting. Jag tycker det är fantastiskt. Det är inte bara en nätat, det finns mycket mm. kärlek också. Men jag tänker att det tar bort också en del ensamhet och människor som mm. går i egna tankar och egna erfarenheter och jag tror till och med sådana här saker hjälper människor som inte har liknande erfarenheter mm. utan det är att någon öppnar upp bjuder på sig själv mm. och att det är det, mm. ärlighet som är liksom helt... Ja... Alla har så. Alla, alltså, mm. alla, och det får man aldrig glömma. Jag, tycker, mm. jag, 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 på, 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 jag påminner mig varje dag när jag går på bussen. Så här, om jag möter någon som är vresig och så här. Bara så här tänker vad jävla dubbka jag har. man på med liksom, hela knäppis. Liksom, så här, bara, man har ingen aning om vad han har varit med om just precis innan. Alltså. Det är så jävla lätt att bara skylla allting. Att, 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 att man tror att allting handlar om mig. Vad jag har gjort. Det har inte alls det med mig att göra. Han kanske har blivit av med jobbet. Han kanske har bråkat med sin fru. Han kanske har blivit, det, finns, det finns ju tusen saker som kan ha hänt. Då själv när man bara är så här inne i den här bubblan. Och bara, då har bara hänt någonting och man bara vreser sig. Och så, det blir bara så. Jag läste någon löpsedel. Om lättstans nu. <laughs> eh, vad var det? Men det var något att du inte var med fast du ville... Jag fattar inte. Vad var det? Nej, alltså... <laughs> Nej, men alltså, jag har ju varit med i Lästens många, 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 många gånger. Och, och det kanske man inte tror, men alltså, ibland så blir det lite same, same but different. Alltså, varje gång man ska ta sig an en ny kvinna och så lära upp henne. Så. Det tror jag man kan förstå. Kan man förstå? Ja, det kanske man kan förstå. <laughs> ja. Efter 17 säsonger i alla fall. Men jag ska inte göra så mycket mer nu, tänkte jag. Så här. Men då har jag en del saker på den här, som en bucket list inom just Lästens. Vad jag skulle vilja göra. Jag skulle sitta i Jörn, men jag skulle vilja dansa med en kille. Och det här, det här dansa med en kille har ju som varit en grej för mig ungefär de sista, sista sex åren. Och jag kämpar för det. Så alltså, två möten, det är ju fyra möten. Igen och igen och igen. Och det är ibland, vet du själv, det är ibland man bara kör huvudet i väggen en 72 gång liksom, samma dag. Och tänker man, okej, okay, det blir det inte. Så att när det inte blev så i år så blev jag väldigt, väldigt besviken. För jag, jag hade verkligen hoppats på att få göra det. Och bara, jag hade hoppats på att vara först i världen. Men, alltså, men de till fyra ville inte släppa sargen. Vilket jag precis pratade om man borde göra ibland. Men de, nej, det ville de inte. Och sen så då blev det så här i år. Och det var ju väldigt oturligt. Jag hade gärna velat gjort det som mm. första person. Jag, jag tänker på en sak. Vi började i början här och prata om att Yvonne var med på en träningsresa mm. och där vi träffade dig. Och jag har ju varit på ganska många träningsresor <laughs> på olika destinationer med olika arrangörer. Och nu vill jag verkligen ge dig krädd. För det är ju då alltid profiler med. Alltså personer som är liksom kända på något mm. sätt och ska då göra att andra vill följa med men mm. också hålla pass och hålla föreläsningar. Och jag håller jag, kompisar, jag vill bara säga till er, jag håller inga träningspass utan min roll är att <laughs> jo, få folk... Jo, hade du jag... crossfit-pass? Hade inte nej, nej, jag är jo, med. Jo. Nej, jag håller jo, inga pass. Maraton, nej, men... nej. nej, bara gången jag bara... du skulle bli löpcoach. <laughs> jag, bara, jag får hybris ibland när jag har sprungit lite en skvätt och tror att jag är löptränare. Så att jag kan ju nu smitta hybris, det gör jag. Så jag är med och tränar. Ja, jag kan smitta men, och då kan jag säga som har träffat så många i din roll, mm. Tobias. Ingen 
har varit. Alltså jag och min man, vi pratar ofta om det för han är med på de här resorna. Så brukar vi prata om de andra profilerna som är med. Och vi har aldrig träffat någon som har nått nivån av superproffs. För du såg alla gästerna. Du lärde dig deras namn. Du fanns där. Det var liksom... Alltså, 24, alltså hela tiden, hela veckan. Mm. Inte bara så, nu håller jag ett pass och sen vill jag sitta för mig bjöd själv. Du bjöd inte rum. Du bjöd inte rum. Ja. <laughs> det, nu var det lite roligt. Nu kunde du inte ta så här mycket beröm. Nej, men jag, 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 jag fick en ego-boost. Den här ja. ska jag komma helt flera gånger. Ja, här, för det här är så här, fantastiskt. Här man komma tillbaka. Det är um, så vi jobbar. Mm. Våra gäster kommer tillbaka. Men jag, jag är fortfarande så att jag, det var så jäkla bra gjort. Och jag kände att det var så sant. Du var, mm. och också att du inte, för jag vet att du precis som jag har varit på väldigt många sådana här mm. träningsresor så att man är så där engagerad första gången är inget konstigt Nej. och kanske andra men att hålla i det gång tio, mm. det är skillnad. Mm. Så jäklar var, och jag tror att det är också en del av att du lyckas så väl som föreläsare. Att du har även det. Förutom att du har något viktigt att säga och du har tränat det på att säga det men så har du relationen till publiken. Även om du inte är medveten om det så tror jag att du alltid går upp som om det är första gången med mm. det engagemanget, för du har aldrig mött precis den här publiken, du säger det som om det var, och den där nerven mm. man känner att du är här och du vill vara här, och det är precis det här har ingen annan fått uppleva, det är bara vi den Fast känslan jag, jag skapar älskar det där. Jag, äl- jag älskar verkligen det där, alltså mötet med de det är så klisché att säga, alltså mötet med de alltså, men, men att man tar intresse Fast jag tycker inte att det är klisché ja, men jag känner, jag känner, 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 Det är för lite bara, sånt i världen Det är för lite på riktigt tycker jag, jag. jag, men, alltså, men, jag jag tycker verkligen att man kan lära någonting av alla människor. Man, lär, man behöver inte bara gå till Dalai Lama och lära sig någonting. Men det mm. finns alla. Varenda möte man gör kan man möta folk på samma nivå. Eller på vad se upp till. Eller med dra med upp. Alltså det finns så mycket olika saker man kan mötas i tycker jag. Men, och det är... Jag... jag jag tror att jag, har, jag, känner, jag känner ändå att jag, det, jag har lärt mig det att möta människor. Jag har inte alltid varit så bra på det. Du möter människor och så går du vidare. Har du många som inte vill släppa taget om dig? Att komma in så snabbt i människors liv och göra ett sånt djupt intryck. Känner du att du behöver fullfölja? Alltså... Alltså det är ju väldigt svårt. Alltså, på en sån resa så blir det blir en vecka och det blir mm. intensivt. Och, sen så, och jag ska säga, jag kommer inte ihåg alla namn på alla tusentals. De tror det i alla fall. Ja, men ja, alltså, det är ju jättebra så. att de mm. känner så. Mm. <laughs> det är, jag gör inte. Det kan jag ju avslöja nu att det gör. jag kommer inte ihåg alla namn. Det gör jag inte. Men den veckan gör jag det. För då tycker jag då är det är viktigt att man ska... Jag tycker det är, och jag en liten inflyckad där. Grunden till det med namnen är att för, när jag var 14 år så var jag på ett landslagsläger i dans. Det var 40 stycken som var där på det här lägret. Och när vi kom, efter 10 minuter så hade en av lärarna lärt sig alla namnen. Och det satt sådana otroliga spår i mig. Det är bara, jag känner mig så sedd. Jag känner mig som att jag betydde någonting. Och jag var så här, sån vill jag vara. Som ser människor. Så det, det är faktiskt någonting som jag har, har tagit med mig det resten av mitt liv. Jag tycker det är så viktigt att se människor. Men i alla fall, den här, de här veckorna då, då till, på de här träningsringarna, det är ju en sak. Men sen som till exempel i Let's Dance, när man får 18 veckor ihop och man är som sammansvetsade i, liksom, i åtta timmar om dagen och dansar och svettas och man har liksom en, en man, går i, man har med och motgång, man skrattar, man gråter. Alltså det blir en, en sån otrolig connection med den här människan. Och varje som man vill inte. Så det kan vara, det kan vara negativt på men man får verkligen en, en relation till den här personen som är så unik. 
Och då kan jag känna ibland att i och med att jag är läraren och hon är eleven, jag tänker känna mig så att, att jag bygger upp en illusion av vad det här är. Och att de tar emot den och, så, och de känner sig naturligt. Det är inte ofta man kanske får så mycket bekräftelse. Och så mycket hör jag upp någon på en pedestal i 18 veckor. Alltså, alla kvinnor får ju inte det. Och då kan jag känna att jag känner mig lite så här. Ja, och sen då? Liksom, då efter det är färdigt, då drar jag undan mattan och som tar all den här energin med mig och går därifrån. Och jag kan tänka att det kan bli ett otroligt vakuum. Så det är klart att man... Det är ju det är inte så här... Det känns inte superbra egentligen att man bara lämnat dem i en typ av som, i den där villervallan efter det. Så då kanske jag nämligen säger att jag, jag har ju massor med folk som jag håller kontakter med men det är svårt att hålla samma, samma connection som man hade just då. Var du förberedd på det? Vem dansade du först med i Let's Dance? Arja. Arja, ja. Ja, ingen kan ju leva upp till henne. Hon måste ju varit speciell på många sätt. Fantastiskt, underbar. Alltså, hon är fantastisk. Hon är, hon är stor, stor. Hon är ju sångerska och diva från lilla Mikkel i Östfinland. Alltså, hon är fan, alltså, det är fantastiskt. Alltså, och, alltså, och det blev ju också väldigt speciellt i och med att hon var först. Hon har ju, hon, hon har ju kreerat allting. Hon har gjort till alldeles dans. Hon är, hon, är, hon är ju dödslyftet. Hon är rädd som klänningen och allting. Hon har fina öronhängen. Öron mm. alltså, äh, alltså det är så fantastiskt. Jag älskar det. Ja, men alltså det är så bra. Så att det, det är, det, alltså det, hon är ju en, en magisk människa. Alltså hon är ju... Alltså, ah, det går inte, finns ju ingen som henne. Nej. Finns inte det. Så, att det. så det blir väldigt speciellt. Och vi hade gjort mycket konstiga saker. Så här, med de här nakenbilderna. Och det var så mycket konstigt. Ja, gud, gjorde ni nakenbilder och så. Men blev då dansaren som du dansade med efter. Mm. Kände Arja att du snodde. Liksom, ja, eller att det, det var så. Ja, ja, ja gud ja. ja. Hon, hon har till och med, hon har till och med sagt i något tv-program. Någonstans, så att det, var, men det, var, det var svartsjuka. Och det var ena med andra. Och så. Mm. Man älskar ju också att hon är så eh, generös mm. och berättar det. Mm. Ja, men gud, jag älskar henne. Jag ja, älskar underbar. henne. Alltså, bara så, ja. så mycket roligt vi har gjort tillsammans. Alltså, det är helt sjukt. Alltså, hon är, vi har dansat. Så vi, en gång så skrev vi till Halsby och dansade på vår min gamla dansskola. Och så dansade vi en boskapsvagn hela vägen. Tränade i boskapsvagnen till Halsberg. Och, och vi hade show på ett gärde ute på, på landsbygden en gång. Alltså, är det, vi har gjort så mycket sjuka saker. Alltså, hon är ju fantastisk. Hon var med på allting. Allting och så bara, är hon bara arga hela, hundra procent. Du pratar ju i din föreläsning om din bästa kompis Jocke. Mm. Mm. Varför pratar du om honom? Alltså, jag var ju annorlunda när jag växte upp. I och med att jag dansade och man får inte, man måste ju passa in i den där normen som man ska spela fotboll och man ska vara eh, duktig och ska man dansa ska man inte göra. Varför inte i Halsberg när man på 87 skulle man inte göra det. Det var fel och då blir man retad och så blir man mobbad och så blir man sagt kallade en massa öknamn och, eh, och går till skolan varje dag och är sjukt rädd har ingen trygghet överhuvudtaget och känner sig bara värdelös. Och eh, då det pågår en, en, en längre tid så känner man att då blir det en identitet. att alltså man är värdelös och man går på myten om det där. Att man är liksom feminin och äcklig och bögjävel och dum huvud. Och, eh, så att eh, det blir ju en vardag. Så, och det, det är jag. Eh, och då när det kommer in då en, en kille i Jocke då som... som Först och främst, vi har en sommar där vi umgås ganska mycket. Jag får känna hur det är att faktiskt ha en kompis med en sommar. Och sen när han byter klass till min klass för att han tycker att jag är bra. Och vill umgås med mig. Och jag helt plötsligt får en, en trygghet i skolan. Så här. För, en, 
För en pojke som är väldigt otrygg och rädd för att ha den som masten hålla sig varje dag är obetalbar. Så att eh, det är som det, han har ju gjort mig till den jag är. Alltså det är klart att jag har styrka i mig själv men, alltså, men att jag fick chansen att bli den jag är idag är så mycket på grund av Joakim. Tänk, tänk vad, vad fint eh, för dig att du fick det. Men tänk att få vara Joakim. Ah, alltså tänk faktiskt. att få ge den. Tänk att få, ha ah. fått ge någon mm. liksom, nästan livet kan man säga så. På ett sätt. Ett, ett helt annat typ. Att han behövde inte vara själv utstött. Liksom, mm. Han har gett dig Eh, självkänsla. Ja, han visade att du var mm. värd att vara vän med. Och gör det, och gör det fortfarande. Alltså, vi, alltså, vi, 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 alltså, vi är ju så goda vänner fortfarande och stöttar varandra. Vi har haft, han har också haft sjukt tuffa perioder i sitt liv så vi har stöttat varandra i det här. Men, men att få ha en sån vän som bara är där till 100% hela tiden det är så, mm. så privilegium. Mm. Så att eh, jag är så tacksam för det att få ha honom i mitt liv. Och nu är det så skönt för nu jobbar vi mycket tillsammans på skolor och så. Att då, vi har ett nytt projekt som heter du, du kan göra skillnad. Det gör jag ute på skolor och föreläser först. Och sen så kommer Jocke som i form av lärare, han är lärare i grunden. Eh, och tar varje klass och, sånt, så, och reflekterar över föreläsningen. I och med att de har hört så mycket om honom då så är det bara liksom, liksom det som stolpe in. Och reflekterar och, så, och ser vad har vi för problem i den här klassen. Har vi, har vi några oskrivna Eh, chefer och, och, och eh, ledare i den här klassen som vi kan utnyttja till någonting positivt. Och, eh, och sen har han ju kreerat eh, skräddarsyra lektioner till varje lärare på skolan där de involverar eh, de här värdegrundsfrågorna i sin undervisning. Så de får alltså med biologi så läser man om vad händer i hjärnan egentligen rent fysiskt men när man gör en god gärning. Och så läser de där eleverna med det också. Och det här, och det har de inte bara fått en föreläsning, de har mött Jocke en gång och så de får de 17 lektioner med vädergrundsfrågor. Så har de mött de här frågorna 20 gånger på, på tre månader och det känns fantastiskt. Wow, det är jättebra. Jag känner mig djupt imponerad, ja. måste jag ja. säga. Ja, verkligen. Verkligen. Så viktigt, ja. eh, alltså så viktigt mm. på riktigt, alltså på djupet, eh, att, att kunna... Göra en sån sak. Mm. För jag menar, att komma och föreläsa en gång. Det väcker känslor. Det kan skapa. Mm. Men sen också att... För de vet inte så ofta. Vad gör vi nu då? Nej, och då kan ni ge dem det ja. också. Verktygen till fortsätta. Wow. Och, det, och det krävs ju för att ändra ett mönster. Det vet man själv om bara på en föreläsning. Ja. Man bara, man är så inspirerad. Man, nu ska jag hem och förändra ja. mitt liv. Och sen, så bara, och sen då, så bara, mm. måste man ju ha påminnelse varenda jäkla gång. Liksom. För annars har vi till och med tillbaka i gamla mönster igen. Så jag tror verkligen på det här. Att man... Att man 20 gånger minst bara repeterar ja. samma sak igen och igen igen på olika sätt. Mm. Så att jag, jag är faktiskt ganska stolt över det här projektet. För jag tycker, det, jag tycker det, det, det känns som att vi faktiskt gör skillnad när vi är ute. Det var tufft på våran tid, men ja. det är mycket tuffare idag. Ja, idag speglar de... Alltså det är så mycket med... Då hade man ju liksom koll på dem i sin egen skola och mm. i skolan bredvid typ. Ja. Då hade man... Nu är jag jättegammal, men typ... Två tv-kanaler. Jag är Ibland tänker jag så här bara att de ens... Att hon, att hon, orkar. hon är ju pensionär. Hon är ju 53. Ja. Men då finns det typ två tv-kanaler. Och nu ja. är det ju inte ens tv. Alltså, nu ska du hänga med och det är serier. Alltså, uh. Omöjligt ja. att vara rätt. Och när vi var små så var ju mobbningen slut klockan fem. 
Du fortsätter inbobbningen på alla sociala medier. och Dygnet runt. De har ingen mm-hmm. aning om mm. vad som händer på, på Instagram under natten. Liksom där. Det kan vara fruktansvärt. Så att, mm. ja, det är väldigt... Alltså, vilken tuff... Mm. <laughs> vilken otrolig värld de lever i. Alltså. Så att, nej, men det, det, känns, det, känns, det känns bra. Och alla får göra det de kan. Liksom. Vi, kan inte, vi måste ju våga säga ifrån också och göra någonting. Men liksom, också förra hösten när jag var nere i Sölvesborg och föreläste om då frågor som utavörskap, sexualitet och alltså, alldeles lika värde. Så här. Det är inte heller självklart att sjukt komma till Sölvesborg och känna i den här skolaulan att det sitter 14 där som inte håller med mig om att det här är en, och är en rättighet liksom. Jag brukar alltid fråga så här, tycker jag att jag pratar om min egen, egen komma ut historia med mamma och hur jobbigt det är och så här. Och, och eh, hur, hur var tillhörande den här hbtq-familjen så här, och, och hur man får liksom, kämpa för att verkligen känna att man, man ska man så, liksom, rättvisa att jag ska få vara vem jag är så här. Och så brukar jag alltid avsluta med att säga, man tycker inte ni det borde vara en rättighet att man i världen 2020 ska få gifta sig med vem man vill. Och 14-åringar där säger nej. Nej, nej. Att det inte är en självklarhet. Och det är så här. Han bara, det är som att luften går ut. Han bara, men hur, hur, alltså, hur är det? Hur kan ni tycka så här? Det är så sjukt. Och jag fattar att det inte, det är inte de kanske som gör det. Men, 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 och så var det så här. Var det fem stycken eh, av de här eleverna som jag pratade om homosexualitet som gick ut. Nej, två stycken som gick ut. Uh, och jag var så här, du vet, man, 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 på en föreläsning allting är helt knäppt tyst man kan höra en nåldropp man pratar som om man har rivit ut sin själ och pratar om hur jobbigt det här är och man, hur, man, hur man har tampas med de här och det är som knäppt tyst och då går två man bara, men, direkt, men det där var, alltså, måste finnas ett bättre tillfälle att gå liksom, rent demonstrativt gå därifrån så jag var så här, och då ligger som kvar efteråt tänker jag och så tog jag det med lärarna efteråt och då sa de så här bara, ja, de kanske gick ut men de är en grupp på fem. Och de andra tre satt kvar. Som vedertagna nazisterna som är nere. Som bara, men tre sitter kvar, tänker jag bara. Aha. Då mm. kanske man ändå, ändå fast med gud, kanske man har satt ett frö. Man får inte glömma att det kanske mm. på något sätt... Alltså man måste ju... Man, ibland är det ju de här små, 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 små fröna som kanske mm. är viktigast. Tvekade du på det uppdraget att ta det eller inte? Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite. Of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Nej, det är klart att man fick en sån här liten, liten räv bakom öra så ska jag verkligen åka dit i ämnas. Men nej, jag, jag känner nog att jag, det var ett av de viktigaste uppdragen jag gjorde i år. Och 
var väldigt tacksam för att få den, den förfrågan. För i och med att det var helt i, i rätt tid kändes det som. Men, men ändå läskigt. Alltså det, är så här, det är inte självklart. Alltså det är, och då också första gången som jag verkligen uttalade någonting rent politiskt på sociala medier. Så här, jag tyckte det var så här när SD blev största parti i Sverige. och så här, var så här, Jag tyckte det var skitjobbigt. Och då fick jag känna på för första gången att det finns en annan sida. Mm. Med hat och med de kommentarerna som det blev extremt viralt. Och det kände... Det var, det var jobbigt att ta. Och jag, jag, jag gick in i en del diskussioner som jag inte skulle ha gjort så här med, 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 med nazister. Och, med, så här, och det var jobbigt. För att det går inte att resonera med. Alltså, de sa, ja, bara, hur kan du tycka att Pride, Pride är så jävla exkluderande? Pride är ju, de är, de är ju bara hyckleri alltihopa. Ni, ni tycker inte att, att, att en nazist och en bög är lika mycket värda? Jo, som människa. Men jag kan inte stå kring och, och, och tycka att det är okej okay att du vill slå ihjäl mig för att jag är homosexuell. Det, det kan det ju inte som, som beror. Så det, det, var en, det var en pers att få gå in i, i de där diskussionerna. Mm. Att föreläsa och när man brinner för det man föreläser om så är det ju otroligt utsatt mm. att stå där. Jag tror att många tror att det är bara applåder och hurra och vi har ju nämnt att flera blir helt lyriska när du öppnar upp och, och sådär, mm. men det är verkligen inte alltid så. Ja, det, är ofta, det, alltså, det är oftast att det är ofta som det är, verkligen är det bästa. Ja. Men det, det kanske alltid är det bästa jobbet, men, alltså, men, men ibland tar det kanske mer om man tror och får stå ja. där och Många frågar ofta sig, men hur orkar du stå och berätta den här historien? Ja. Då? Och då ska jag känna så här, ja, men alltså, jag har sagt de, de här orden som jag pratar om och så här, som alltid jobbiga, det var en enorm terapi för mig. Alltså, mm. Utan det här, de här åren som föreläst tror inte jag att det hade varit det jag är idag heller. Jag tror inte att alltså, när jag började föreläsa hade jag inte bearbetat någonting av det här i varken utöverskapet, mobbningen, sexualiteten, utkom ut med mamma, alltså, allt det där. Alltså, första gången var det så här, alltså, att första gången skriva ner sin historia. Sen ta de här orden första gången i sin mun och prata om det. Det kommer inte igenom fem minuter när jag började storböla. Liksom. Så, att, så det var en enorm terapi. Och de har, jag har ju avväpnat de här orden extremt mycket. Känner du igen det med att man liksom, att det, det är som 70-80 gånger så blir det som liksom här. Ja, men alltså det man, alltså för det första så är det ju ett väldigt bra sätt att bearbeta saker, att prata. Det gör jag alltid. Eh, var jag är när det är något som händer. Mm. Så det är så, jag gör det. Ja. Jag bara, var, då ringer jag. Nu pratar, ska jag prata. Och jag pratar mig igenom saker. Jag behöver förstå. Jag behöver att hon säger vad hon tycker och så. Jag hade ju, innan jag började föreläsa så hade jag ju gått väldigt mycket på... Eh, Olika tolvstegsmöten. Mm. Och där tränar man sig i att dela. Mm. Så jag hade lite liksom, gratis innan jag gick ut och pratade för personer så som jag inte kände. Så det är tips för de som vill bli förlösa ja, och ta ett tolvstegsprogram. Men just det här att, att träna sig i och förståelsen för... Alltså, att prata är ju att bearbeta. Att prata är ju att läka. Ja, absolut. Alltså. Otroligt. Ja, men det är ju det. Fantastiskt mm. viktigt att, att göra det. Men jag måste också hålla med. För jag får ju fortfarande berätta när jag föreläser. Mm. Nästan alltid om vad skillnaden är mellan självkänsla och självförtroende. Mm. Och det är ju 23 år senare. Mm. Ja, precis. Äh, det ju... Och det gör jag gärna. Ja. ja, jag gör det gärna. Jag trodde inte... När jag började Nej. att det skulle vara så 23 år senare. För då trodde jag nog att vi skulle ha liksom, gått till nästa steg. Men jag gör det gärna därför att jag känner att det fyller ett syfte. 
Alltså att människor känner att så här, jaha, det är skillnad på eh, mitt egen värde och det jag presterar. Mm. Alltså den jag är och det jag gör. Och jag kan ju se, alltså på samma sätt som du kan se, när jag pratar om de här sakerna, använder historier som berör och framförallt skapar igenkänning. Mm. Då spelar det, alltså jag tänker inte att jag har gjort det förut. Nej. Det är väl kanske det som gör att det känns. Mm. För att man inte tänker att så här, åh, mm. tänk, den dagen vill inte, det, då får inte jag vara med där ute längre. Nej. När jag börjar säga, nej men gud. Nu är jag lite trött. Om man skulle vara så. Fast det är ju många som är sådana tycker ja, jag i våra branschen. Fast, det är fast, tror, fast man, känns inte det då? Jo. Alltså, tycker jag absolut. Jag tycker alltså, direkt, det. Bara, du ja. är totalt ointressant. Och man hör att det är någon som håller på och bara rabblar för 78 gånger. Bara, ja. Nej men gå hem. Alltså, mm. Don't quit your day job. <laughs> <laughs> Eller quit your day job. Jag kan inte göra det nu. Exactly. Det var det dags. Precis. Och in i en warehouse någonstans. Och bara, men det, ja, men man, det, man märker väl det. Att, att om det är någon som verkligen har passion för någonting. Och verkligen brinner för någonting. Så kan, och det spelar ingen roll om man brinner för... Alltså jag kommer ihåg att alltså jag hade en kompis som var dagisfröken. En kille i Danmark. Och... Jag ska aldrig vara mer stolt. Han tog de här ungarna vet du, och bara älskade sitt jobb. Och bara var där med de här ungarna. Som bara, och så här, och han gjorde deras liv så mycket bättre varje dag. Så här. Och jag bara såg hans passion. Att han, hur mycket han älskade sitt jobb. Jag tycker det är så här. Jag, 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 jag får det som gåshud när jag tänker på det. Fantastiskt. Så, så att, äh, det är, passion är ju... Och så, men svårt att hitta passion. Jag tycker ofta när jag är ute och förhörlar tycker jag så här, det är, så här vi pratar om drömmar och så här, och, bara ska man, och, och drömstort och våga drömma hoppa så här bara. Folk bara, många vad ska jag drömma om? Alltså hitta den jävla drömmen. Det är det svåraste av allting. Det är få förunnat att bara hasta bara, jag ska dansa när jag blir stor. Mm. Väldigt få förunnat. Ja. ja, och vi träffar ju människor som kommer hit som vi coachar. Där vi måste börja ta reda på, vad är drömmarna mm. för någonting? Och då är det väldigt lätt att man tar sånt som man har trott. Kanske förut, men man har hunnit säga nej, jag är för ung, jag är för gammal. Jag har inte råd, eller jag har inte det. Mm. Och man har massa sådana här saker som begränsar en. Mm. Och då måste man, oavsett ålder, får man börja så här, rensa. Vad är möjligt, vad är inte? Och kan man få drömma utan att vi vet att det kommer hända på ja, en precis. Så det är också det är en stor del i att börja hitta vem är jag och hur vill jag leva och sådär. Men, alltså, men vad är då den första frågan? Så? Om, man mm. inte, om, man inte, om man träffar någon som, man inte, som inte har en dröm, ett mål mm. i livet. Så här, mm. vad, det, är det, det tycker jag är den svåraste. Mm. När det kommer någon som bara, ingen aning. Då behöver man ta reda på varför det är så. Mm. Jag har haft en man som jag coachade. Där jag gav i uppgift. Så här, ja, men så här så vill jag att du skriver ner till nästa gång vi ses. Mm. Liksom, drömmar. Han skulle titta lite på drömmar och lite motivation. Det var de två blocken till nästa gång vi sågs. Och så kommer han och så har han inte skrivit en enda dröm. Nej. Och, och jag var ja, du har inte skrivit något. Han bara, nej. Jag var nej. Är det ingen... Skulle du inte vilja resa någonstans? Vill du inte lära dig något språk? Jag bara mm. sa en massa saker för att se hur han skulle reagera. Och så kände jag så här, vad är det här? Och sen var det så spännande, för till slut så förstod jag. Då var det så att den här mannen jobbade på en politisk tidning. Mm. Egentligen så röstade han 
på ett helt annat parti. Och han hade varit där ganska länge. Ja, och då var det så att när han började så fanns det inget annat jobb. Nej. Så han bara liksom... Nej, men jag, nu är jag en av dem. Det är ju ingen med det. Jag vet ju vad de tycker så jag kan ju skriva. Jag kan ju liksom så. Det är bara det att sen har åren gått. Och han har inte tagit sig därifrån. Fast att han egentligen har kunnat av olika orsaker. Så att det som har hänt är att han har gått emot så mycket av sina egna värderingar. Så han är liksom inte längre sig själv. Så han tillåter sig inte ens att längta efter saker. Nej. Det var jättespännande. Så till slut så sa jag till honom. Nej men du är ju sosse. Och då tittar han på mig och blev alldeles generad. Jag bara, det här är ju jätteroligt. Du måste ju äga det som är... Och så, I alla fall så började vi där. Det var så det bara började. Han var ju på en, 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 en inte tidning då. då. I eh, alla fall. Och det var så spännande. Så blev starten. Så att till slut när vi började titta på det där. Där han då hade så länge varit någon han inte var. Eller velat ge sken av. Så han hade liksom tappat bort sig själv. Annars kan det ibland vara så att människor har så svag självkänsla så att de är så rädda för att ha sagt att de längtar efter något om inte det blir av. Så det handlar lite om att man måste ställa frågor som man förstår. Vad är orsaken till att de inte... För människor som är extremt utsatta... Eh, de kan visst ha drömmar. Men sen kan det vara så, men de kanske inte riktigt förstår. Om du frågar så här, om du är i något utsatt land där människor svälter mm. så här, vad vill du bli liksom, när du blir, ja, men Jag kan bli vad som helst. Så här, vill du bli absolut pilot? Mm. Ja, läkare, det är med. Alltså, mm. så, här, det finns, så, så det handlar inte om det, att det inte är möjligt, utan det handlar ibland om att inte känna sig värd att ens försöka. Fast det, tycker jag, det, det, det kan jag uppleva ibland även fast jag tycker att jag är jämligt. Jag, jag, jag skulle kunna misslyckas med någonting. Alltså, så mycket självförtroende har jag väl och självkänsla. Så jag tänker, eller självförsörjelse menar men, men ändå finns det saker jag inte gör av någon anledning. Jag skulle älska att bli Hollywood-skådis. Liksom. Men vill jag lägga tiden? Vill jag göra det? Alltså, jag tycker, ibland kan det vara så här... Ja, det finns saker jag vill göra, men jag gör det inte fast jag har möjligheten egentligen att precis. göra det. Du vill, men du är inte villig att göra själva ansträngningen. <laughs> det är lite som att köpa ett något annat. Ja, precis. Uh-huh. Det är lite som att köpa träningskort och inte gå ut. Ja, men det har jag gjort. Man vill bli vältränad, men <laughs> man inte vill att svettas. Det har vi alla gjort. Och, det är för att, och orsaken där är att vinsten inte är tillräckligt Stor. attraktiv. Uh-huh. Därför gör vi det. Uh-huh. Uh-huh. Och där, men det är det också som är viktigt, att man inte behöver eh, tänka hela vägen fram. Man får bara längta och önska. Mm. Och inte, det måste inte kunna hända. Mm. Precis, alla sen, drömmar ska ju inte bli mål. Jo, nej, jo, och sen kan man... <laughs> jo, och det är det som hela meningen. Men sen tänker jag också så här, för ja, över 20 år sedan när jag skrev min första sån här drömlista. Då var faktiskt, i och med att jag förändrade hela mitt liv då. Så var det ju faktiskt att min största dröm var att jag vill vara trygg med mig själv oavsett vart jag är i hela världen och vem jag än träffar. Det var min största dröm då. Det är väldigt så fint. Det, alltså, ja, för det var första annat. drömmen. Så jag vill inte berätta. Folk bara, aha, jag, jag hade drömt om att ha en, en ren diskor. Det kan vara så här att jag blir lycklig. Mm. Att få vara trygg i en relation. Mm. Att bli älskad som den jag är. Att våga vara jag. Det är också drömmar. Mm. Så det är inte bara fysiska saker. Så att man tar lite utifrån där man är själv. Mm. 
Så att jag tror att det är det som är just det här med att drömma. Ja, och sen tror jag också att om det egentligen är det man längtar mest över... Då kan det vara svårt att komma på en annan sak som är lite lättsammare. Ja, för att det är så långt bort. Så tror jag också. Mm. Är du med? Och jag tänker ju det, när du tänker... och jag träffades i början. Och då hade jag ändå missbrukat väldigt länge. Eh, och skulle förändra mitt liv. Och du frågade mig vad jag skulle bli. Eh, och då har jag varit drogfri kanske så här tre månader. Och så kände jag så här att jag tror att jag ska bli chef i New York. Så. Ja, men det var det. Ja, men det var Då måste fint. man ju sänka ambitionen va? Det, är liksom det, var så så det har man inte riktigt koll. Det var så underbart. Jag frågar så här, vad tänker du att du ska jobba med? Mm. Och så verkligen så här, som bara du kan se ut. Ganska så här cool. Och... Mm. Nej, men jag tänker chef. Mm. <laughs> I New York. Jag kände bara så här, och du vet, jag kände så här, jag får inte döda det här. Nej. Det får man Nej. inte göra. Nej. Det är liksom, det är så fint. Det är som ett barn på ett sätt som ja, man inte verkligen. får. Ja men lite så fast du var liksom. Ja men det tycker jag man det tycker fint att säga så. Ja och, och, så då sa jag så här jag bara gud så bra. Men jag tänker lite kanske eller ja. liksom så här har Nej, vi något du, jag vet vad du sa du bara ja. så här jag vet inte, du kanske skulle behöva plugga lite då. Ja, precis. Jag t- okay. ja, så så kommer vi in på pluggspåret så börjar du ja. plugga. Men det var roligt. Jag tror det är jättebra om vi ska få en utbildning. Men jag tänker så här med att ja. jag vill bli ihop ja. med Carl Philip. Och, och det är också, det är också en dröm. Liksom. Alltså, men man inte men vad är det hos Carl Philip som gör att du vill bli tillsammans Nej, jag, med honom? Jag tror att jag skulle passa jävligt bra i krona tror jag. Och då kanske vi kan göra så här. Man måste inte uppnå allt. Nej. Men du kan få ha en krona på dig ibland. Är du menar så? Du kanske bara behöver en utbildning. Och sen är det ju så att om vi skulle ha haft det lite mer seriöst nu. Mm. Då skulle jag ju vilja veta. Vad är, hur skulle det kännas om du då fick vara ihop med Carl-Filip och ha din krona? Mm. Och skulle vi kunna känna den känslan någon annanstans? För han är ju upptagen. Mm. Det är ja, än så länge. Nej, men det är jag skojar, ja. jag skojar bara. Nej, men ja. det, det var bara... Det är ju så här... Carl Philip, det är som Arv, alltså det, det är lite sån här som mm. att du skulle bli chef i New York. Mm. Det är ju större sannolikhet än att jag skulle bli ihop med Carl Philip. Ja, det är helt säkert. Nej, men det är helt klart. Nej, men jag vet inte. Frågan var alltså om jag skulle känna det här ja, någon annanstans. Ja, men precis. Om du tänker då så här, tänk Carl Philip. Vi låtsas nu så här, hur... Och då är det ju ibland så att det kan vara något annat du skulle kunna göra eller uppnå som skulle kunna ge samma känsla ja. som vi tror. Jag tror inte det där är ingen dröm egentligen. Alltså, nej, jag, 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 tror, jag tycker inte nej, jag, nej. Jag, det. Men om vet han ska... om att du är hans ja, lilla fantasi? Ja, vi träffas då och då så brukar jag säga till honom att du, det, den där kronan skulle passa mig. Och sen så, och så blir det alltid bara, nej, vi får se i framtiden. Så då får vi se. Men kanske 2021 får vi se. Mm. Men om vi fortsätter på det seriösa så ska jag säga att så kan det faktiskt också ibland vara när man vill träffa någon. Att man tittar för mycket på det som man inte kan uppnå eller det som egentligen inte passar en. Mm. Och det gör att man eh, faktiskt avfärdar möjliga. Det ja, kan också gud, hända ja. när folk är så här... Eh, men många vi träffar faktiskt. Mm. Jag, 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 min, min fetisch när det kommer till killar det är ju straighta män. Alltså, så det är, det är också, ibland där är det ju dömt. Liksom. Oh. Ja. Så att det är ju... Ja, det är konstigt. Vad händer då? Ja, inte mycket du. Alltså. <laughs> fast, fast jag måste ändå säga så här, nu om vi bara helt... Så här, så när vi var på den här träningsresan och du dansade, det var någon sån här... Ja, oh, musslan. Någonting. <laughs> det 
vi fan vi kunde ja. gick och skänga det är det lite roligt ändå att jag dansade just det eller bara stänga upp den busslan ja. det, det, det är faktiskt det är ganska ja. det Bollywood men, ja, precis, precis, det var Bollywood men när du dansar så känner man att vad fan det är inte omöjligt Alltså, du, 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 känns inte, ja, du känns inte gay på det nej, sättet. Men, nej, men, jag, nej, så att jag, jag tänker att du har en chans på... Jag brukar ha en månad om året. Mars. 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 Då ska man, om, man, om, man, om man är intresserad så måste man se i mars. För då, då brukar jag så här... Jag, jag tycker inte man ska stänga en dörr. Man ska inte stänga musslan för tidigt. Alltså, det, så är det faktiskt. Jag tycker att det är... Men jag tycker att fler borde ta efter det. Och speciellt svita män tycker jag borde så här i mars. Ha en månad om året. Det var det jag menade. Ja. Jag tror att du kan... Jag tror ändå att ja, men jag tror också där. det. Men ja. det finns så mycket mer. Jag tror att man verkligen ska vara liksom, ransaka sig själv. Jag tror att ja. det är många mer som skulle vet du, bjuda upp till dans andra tider på året också. Absolut. Det tror vi. Så Carl Filip, lyssnar du? Ja, så vet du, mars är en bra månad. Mars är bra. Du, han kan inte komma vilken månad som helst. Han men jag tänkte, tänkte om, om någon annan. Ja, ja precis. Jag. Det var det. Ja. Det är mer ja. så att... Men, mm. Ja. Då vill man ju också fråga, har du någon kärlek nu på gång? Um, nej, alltså jag är jäkligt nöjd. Mm. Det är fantastiskt att vara nöjd. Um, jag, Jocke, flyttade upp. Vi gjorde en dansföreställning som hette Dansa samba med mig. Som min goda vän Jocke flyttade upp för två år sedan till Stockholm. Och har bott med mig sedan dess. Så, det är så, här. så vi bor verkligen ihop och, så här och är bästa vänner. Och ser film och lagar mat och gör massa saker tillsammans. Just nu har det varit mycket plunch. Plump och lunch på medborgarplatsen varje, 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 varje dag i tre månaders tid. Så att, men nej, så jag bor där och så har vi haft en... en han, så, vi träffade en, en ung man som var här på kontoret. Ja, ja. Precis. Alltså, ja, han har också bott hos oss i, typ i, i ett och halvt år också på soffan. Och, och sen är det massa folk som kommer och besöker. Och så har vi middagar. Och, så, och jag trivs med det. Mm. Älskar att umgås människor. Och bra människor som är så här. Man bara man älskar dem allihopa. Alltså en jäkla bra killgäng som jag bara, som jag bara älskar. Så roliga och så fina och öppna människor. Så här, inte så här... Nej, det är fantastiskt. Jag älskar det. Jag är väldigt tacksam. Så då har du kärlek, men inte en specifik, ja, utan mycket kärlek. Precis. Mm. Polyamori heter det ju. Va? Va? Hur påverkade corona mm. dig? Blev det lunch och, och, och kortspel? Eh, liksom, var det mycket? Alltså, hur, vad hände i dig? Blev du rädd? Eh, nej, jag blev inte. Jag fick, jag fick corona. Mm. Jag fick corona, så jag hade corona i jättehög feber i tio dagar. Eh, och det var skitjobbigt för att då låg jag själv hemma i lägenheten och eh, om man har 40 års feber och 10 dagar så tänker man så här ska det aldrig gå över och dygn har inga natt och dagar utan det blir bara ett, ett samhällsurium av ingenting och frossa och svimma i duschen och så här. Och det, så jag bara så här, efter 10 dagar så bara, det här är skitläskigt alltså, ligger här och bara är dumdristig nu och inte ringer läkarna liksom så jag ringde faktiskt efter två, så det kom inte två stycken här rymdmän in med gasmasker och, och månlandningsutrustning och, och tog lite prover. Och då, när de sa så här, nej men det är lugnt, du, du klarar det. För jag hade ingenting på an, an, andningsvägarna, hade bara feber och yrsel och huvudvärk. Och sa, men du klarar det. Och då tror jag kanske blir lite placebo. Så man känner att nu, ja men då kommer jag överleva i alla fall och då blir jag långsamt bättre. Men, men kroppen hade tagit sån enorm stryk. Alltså. Jag var så svag i kroppen. Jag hade liksom tvingat i mig en halv tallrik fil varje dag. Då var jag så här nöjd efter att jag hade liksom lyckats gjort det. För det var, jag hade ingen aptit överhuvudtaget. Och fick ta en paus när jag skulle gå till köket från vardagsrummet i hallen. För jag orkade inte gå hela vägen. Och så här. Det var helt sjukt. Och tog extremt lång tid att komma tillbaka på gymmet och få komma tillbaka styrka igen. 
Men jag har inte varit rädd efter det här. Alltså jag har inte aldrig varit coronarädd. Men däremot så har min goda vän Jocke varit extremt coronarädd. Så att det har varit så här, det är, det är lite jobbigt att det, att det är så olika. Jag tycker att det känns som att världen är delad upp i två. Man behöver inte vara dumdristig och krama och spotta på alla. Liksom. Men, men, men rädslan är nästan inte jobbigast tycker jag. Att folk är så rädda. Mm. Mm. Ja. Jag tror att rädsla kan vara riktigt farligt. Mm. Jag tror att den är smittsam också. Ja. Mm. Mm. Verkligen. Mm. Så att, men det, men det, det är jobbigt det där med ovissheten tycker jag. Mm. Inte bara när man är i corona men alltså nu också att man inte vet vad som händer i framtiden. Så man kan väl överleva men när man, vet, när man har ett, ett tidsspann som man vet att det här, nu är det så här och sen efter det så är det tillbaka så normalt igen så är det mycket lättare än, och nu har vi ingen aning om när det här sätter punkt eller utropstecken eller frågetecken. Och det är ju så att vi människor är skapta för akut kris mm. men inte för ovisshet. Nej, Nej. precis. Så vi har inte de mm. verktygen. Nej. Vi har inte de mm. metoderna. Mm. Och det är ju det som är... Det är därför alla så här... Ge oss ett datum. Säg hur det blir. Ja, precis, vi behöver precis. något att förhålla oss till. Ja. Och hellre då ett, ett dåligt besked. Mm. Bara vi slipper undra. Ja. För, för all fantasi som ju växer. Och sen är det ju så med rädsla att människor... Inte vana att hantera rädsla. Nej. Så de förstår ju inte hur de ska göra. Nej. Och så bara får den liksom bara fladdra iväg. Så. Och just det här med att förstå att titta på vad rädsla är. Att det är ambition. Att det är, alltså alla rädslor kan man ju plocka ner till tre olika saker. Antingen så handlar det om att vi är rädda för att förlora något vi har. Att vi inte ska få något som vi vill ha. Eller att bli avslöjade. Mm. Och när det gäller då att förlora något vi har eller att inte få så är det ju sällan materiella saker. Utan det handlar ju om kontroll, mm. trygghet, närhet, kärlek, bekräftelse. Alla de där sakerna, mm. hälsa. Och, och, och när det gäller rädslan att bli avslöjad så kan det ju såklart vara att man har gjort något liksom, skruttigt. Man har stulit eller ljugit. Men, men väldigt ofta så är ju vår erfarenhet, för att vi tittar ju på människor som vi coachar och deras oro så... Så är ju rädslan bara en, ett hjärnspöke. Mm. Att man får för sig att de, om de hör vad jag tänker så skulle ingen låta mig få Nej, arbeta precis, här. Alltså att det är liksom den här påkommen, liksom, påkommen som en fejkat. Och väldigt många människor förstår ju inte sin egen oro och sina egna rädslor. Så, och då blir det ju riktigt illa. Mm. För, för hjärnan förstår ju inte om det är fantasi eller verklighet. Den tror på allt. Mm. Så håller man på och bygger upp massa olika skräckscenarion vad som kan hända så hjärnan upplever ju att det har hänt. Ja. Så att det är... Tankens kraft. Åt alla, åt bägge åt alla och bägge hållen. Ja. Verkligen. Mm. Det är väldigt härligt att få ha dig här. Du är ju mycket nytta och mm. är ju en väldigt... Alltså det är väldigt lätt att tycka om dig Tobias. <laughs> men du måste jag säga det du är svårt att ta komplimanger. Ah, men, exakt. Jag måste säga det. Du är bättre på att ge. Du är mycket bättre på att ge ja, komplimanger än att ta dem. Är det inte ofta så? Nej, det är inte alls. Vi träffar de som gillar att få. Mm-hmm. Vi träffar de som gillar att få och vi träffar de som inte kan ge. Vi träffar ja. alla sorter. Ja, okay. Men vi är lite förvånade över att du som är så otroligt generös är, mm. blir lite generad när vi säger att du är bra. Ja, men jag, blir, jag, blir, jag blir väldigt glad och stolt. Men jag tycker det är så här, det är Ja, men det är svårt att ta emot, att säga tack. Ja, alltså, tack. Det är precis ja, det man gör, precis, tack. Ja, tack ja. Men, men, ja, kanske, men igen, så är det så här, du pratar om det med rädsla, men kanske också så här, men alltså, är, det, 
är det verkligen så här? Alltså, det är så sjukt att få så mycket komplimanger och så mycket bekräftelse om man har gjort någonting bra. Så, här. För att, ja, men så har jag inte gjort någonting. Alltså, så, så känner jag ofta. Mm. Alltså, att, att, att det, jag fattar att jag har gjort någonting, men är det så jävla bra och har det ändrats så? Alltså, det, det, jag kan inte... Det, för mig blir det för stort på något sätt. Mm. Det blir liksom jävligt stort. Och det där är också mycket i grunden när man har fått lära sig en gång i tiden. Mm. Eh, och då sätter det sig. Och jag tänker så här, du har ju en fantastisk humor. Eh, och jag tänker att det är en, här, en överlevares humor. Sen måste man vara smart nog för humor, mm. måste jag säga. In, ja, men humor är intelligens, ren intelligens, annars går det inte. Men att det också är både ett sätt att öppna upp för andra så att de lyssnar. Men också framförallt att skydda lite grann. Så att man kan... Ja, Absolut. precis, precis. Ja, men jag, är jätte, alltså, jag, jag är det mest ironiska människan hela världen. Ja. Alltså, jag, alltså, ironin använder ja. jag. Så de folk bara, ursäkta, men nu är det för mycket. Liksom. Du kan inte, alltså, till den grad att ni har faktiskt berättat någonting som är mm. på riktigt och seriöst. Ja. Då bara, äh, menar de det här nu? Mm. Eller, alltså, det, det, då är det för mycket. Liksom. Mm. Men på det där med, med äh, att inte ta komplimanger och så. Jag mm. tror också det grundar sig att efter den här tiden på högstadiet så, mm. så en gång i nian kommer jag ihåg, jag kommer aldrig glömma det det är en av de största ögonblicken i mitt liv så var det någon som sa till mig, så bara, vad snygg du är och efter att ha gått runt och trott att man är fulast i världen mm. i så lång tid och få den kommentaren var så här det var som så här att livet kom tillbaka i ådorna, det, alltså det var helt absurd, det var som att fått sånt här jag har aldrig tagit heroin som att bara, bara man fick någonting som att jag vill ha mer så här. Så blir det så här blir så obsesst med, 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 med att någon skulle säga det igen. Jag måste bara eller kan det vara sant? Man vågar inte hoppas på det men, alltså, men det här det var bara helt sjukt. Eh, och det tror jag grundar sig då att, att jag är extremt fascinerad av skönhet. Saker alltså, alltså, alltså snygghet, alltså yta bland så här det kan bli så här, men Alltså, fast jag vet att det är, det är inte där jag sitter men jag kan vara så här, jag kan vara fascinerad av just skönhet på grund av den där enda gången de bara sa så här: du är snygg och det har liksom, alltså, jag suttit kvar sedan dess mm. så att det, ja, det, det, jag tror det är därför också som är lite svårt med att ta för jag tror inte helt riktigt på det tror jag och samtidigt är det så att det är inte så många som vågar visa sig så mm. sårbara som du har valt att göra. Och det är inte så många som ger så mycket till andra också liksom hela vägen och fullt ut. För dig är det ditt självklara, ditt normala. Men det är inte jättevanligt. Nej, Nej det är inte det. Alltså det är... Men det, det enda sättet för mig är alltså, att jag, jag, jag kan inte vara... Jag, tar, jag, jag klistrar inte på någonting och är inte där. Jag är bara det. <laughs> jag, jag, jag vet inte om man är något annorlunda. Jag vet inte. Alltså, jag, jag, bara, och, jag tycker det är spännande att möta människor och ge många för dem. Jag ser någonting fint som jag bara... För jag vet själv vad det, att jag, jag blir ju, Fast jag nu säger så här, jag ska ta bort det så här. Så jag blir ju extremt glad. Mm. Så jag vet hur den där komplimangen känns. Så många samtal som jag har suttit i de här åren när man har jobbat med och utvecklat människor. Jag har aldrig träffat någon som har fått för mycket bekräftelse. Nej, precis. Nej. Det går ju inte. Nej. Nej. Så det är ju att bara fortsätta. Alltså Tobias, vi skulle kunna prata med dig länge. Jag tänker att du får komma tillbaka. Tack snälla för att du ville komma och hänga med oss. Ja, tack för att jag fick komma så otroligt trevligt. Alltså, men jag, vilken ego-boost. <laughs> jag tycker väldigt mycket ja, om Jag tycker om jättemycket mer också. Fantastiskt att vara här. Tack. 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 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.